0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Moi de mon côté ça va, la Saint-Valentin est passée. J'ai eu peu de chocolat cette année, mais bon c'est bien, les gens se préoccupent en fait de mon état de santé et se disent que je suis bien assez gros comme ça, donc pas besoin de m'offrir des chocolats. Et ce, à commencer par ma femme euh, sur la Saint-Valentin, une découverte qu'on a eue. Ce, oui, ce, hier soir, c'est que ma fille est une vraie membre de la famille côté français. Elle est capable de manger du chocolat sans raison. Euh, enfin, en oubliant toute modération. C'est ça que je veux dire par euh, sans raison. Euh, elle, elle, a mis sa main sur, elle a mis la main sur une boîte de Ferrero Rocher et euh, on a été obligé de lui arracher des mains à grand renfort de cris et de pleurs parce qu'elle était partie pour s'enfiler la boîte de 12, 18, quelque chose comme ça. Ouais c'est 6 sur 2 ou 3 niveaux, donc 12 ou 18 ferrero Rocher, Elle était partie pour euh, tous les boulotter, d'un coup. Euh, ça lui faisait pas peur du tout. Elle était déjà en train de les compter, les mettre dans l'ordre et tout. Et euh, bah euh, oui, c'est le penchant fami euh, familial français euh, qu'on retrouve là, on est tous des accros au chocolat. Et donc, euh, bah, contrairement à ses frères, elle a récupéré cette partie-là de la génétique. Euh, dommage pour elle ou pas, je ne sais pas, on verra. Mais là, c'est euh, voilà. pas une confirmation, on ne savait pas trop. C'est une, une affirmation pure et claire qui s'est faite hier soir. Donc, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter aujourd'hui Je suis dehors, comme vous pouvez l'entendre, au milieu d'un quartier qui s'appelle Umeda, le quartier central d'Osaka. Ah, non, le quartier où se trouve la gare d'Osaka, mais il en aucun cas central puisqu'il avait été choisi parce qu'il était excentré au nord. Et donc, on est dans l'arrondissement nord du coup. Et euh, ce qu'on remarque avec ce cette petite tirade euh, somme toute inutile pour vous, c'est que euh, plus ça va et plus je deviens euh, un, quoi, un acharné de la ville d'Osaka, dans euh, ce que j'en dis. Euh, c'est... Bon, euh, j'ai décidé d'en faire plus ou moins ma spécialité, même si dans un premier temps ça paye probablement pas, parce que euh, les gens s'intéressent plus à Kyoto, mais euh, ah, si je pouvais devenir un petit spécialiste reconnu d'Osaka, ça me plairait bien. Donc on va travailler dans ce sens-là. Donc, disais, euh, euh, je suis dehors aujourd'hui et de quoi je veux vous parler Eh bien, euh, je voulais vous parler d'abord en fait, de faire des réactions par rapport à différentes choses que j'ai vues. Euh, à commencer par une vidéo de Tev et Louis sur les salles de bain japonaises. Euh, je voulais ajouter, en fait, par rapport à ce qu'eux ont montré, euh, des petites choses. Par exemple, le fait que euh, les, les salles de bain japonaises de petite taille sont souvent des cabines euh, euh, plastiques. Euh, en deux ou trois pièces seulement euh, c'est des grands moulages euh, de plastique qui intègrent murs euh, peignoirs euh, etc dans un seul moulage ce qui est très bien très pratique à installer très rapide à installer ce qui est également super bien pour euh, l'entretien euh, pour tous les problèmes de de imperméabilité voilà pas waterproof hein, imperméabilité donc euh, j'ai vécu dans mon premier appartement euh, comme ça dans une salle de bain où en fait c'était deux, deux moitiés de pièces qui étaient moulées indépendamment et qui étaient juste donc on avait un seul joint qui faisait le tour de la pièce et c'est tout la baignoire etc l'évier était tout intégré on voit ça dans les hôtels euh, plus ou moins euh, au japon c'est sûr mais à l'étranger aussi je pense et donc, il n'est pas rare d'avoir une salle de bain comme ça quand on est dans un petit logement locatif, surtout, au Japon. Donc, euh, voilà, je vous ai ajouté ça à ce qu'ils ont montré. Également, euh, faire la remarque que, euh, puisque, au Japon, les chauffe-eau sont souvent proches de la salle de bain et euh, qui sont extrêmement réglables, pas plus que les autres, je pense, euh, Auparavant, je pense qu'il y a 15-20 ans, les chauffe-eau japonais avaient plus de possibilités de réglage que les chauffe-eau européens, je pense. Pour ce que moi j'ai vu à la même époque dans, dans les deux pays, les japonais avaient des systèmes de réglage beaucoup plus précis, beaucoup plus complets que les chauffe-eau français. Après, c'était peut-être pas le même niveau de gamme, je ne sais pas, mais bon. Toujours est-il que les chauffe-eau sont tellement réglables, en fait, que euh, l'utilisation d'un mélangeur n'est pas... Pas un mélangeur, un mitigeur, c'est ça que ça s'appelle, euh, n'est euh, pas euh, nécessaire. Moi, j'en ai un. Et en fait, il est bloqué euh, dans une position et on n'y touche jamais. Parce qu'on choisit la température de l'eau qui sort. On En fait, on est en, le mitigeur est à fond eau chaude. Il est 100 euh, eau chaude. Il, 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 il ne mitige plus du tout avec l'eau froide et on règle la température sur le chauffe-eau. Donc la température, elle se fait de 32 à beaucoup plus, je ne suis jamais là au max. Et donc selon, le, selon la saison, et eh bien en, en, donc en hiver, on va... On, enfin, selon la saison, finissons de phrase, selon la saison, on va euh, à, euh, régler la température qu'on veut. Donc en hiver, on se met du 41 degrés, 40-41. Et euh, l'été, c'est euh, le minimum 32-33, voire même des fois coupé, parce que l'eau qui arrive par les canalisations est déjà bien, bien euh, tiède. Donc il euh, n'y a même pas besoin de la chauffer. Donc euh, voilà, dans les salles de bains japonaises, on est à un stade où, euh, en fait, techniquement, le mitigeur euh, n'est plus vraiment nécessaire parce qu'on contrôle l'entrée d'eau chaude, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de la re, de réajuster derrière la température. Donc c'est un petit côté. Je ne crois pas être le seul au monde ou le seul dans ce pays à faire ça, donc euh, voilà, c'était dommage que TV et Louis ne, ne sache pas ça ou ne le montre pas. Je pense que c'est plutôt qu'ils ne l'ont pas montré. Et euh, voilà, c'était la première chose au sujet de laquelle je voulais réagir, ajouter mon grain de sel. Ensuite, l'autre chose à laquelle je voulais parler, euh, voilà, l'autre chose dont je voulais parler, euh, c'était euh, dans la même vidéo le coût des, euh, des lave-linges. Puisque... Euh, Tev nous montrait dans sa vidéo que le lave-linge, il a un lave-linge qui fonctionne à l'eau froide, euh, etc. Donc il, il avait l'air de ne pas complimenter sa machine à laver, le linge. Et donc je voulais m'inscrire un peu en faux par rapport à ça. Euh, moi, depuis j'ai acheté ma première machine à laver en 2002 au Japon, et euh, dès cet achat en 2002, euh, j'ai eu une machine euh, qui fonctionnait avec de l'eau chaude. Alors ce qui se passe, c'est que les japonais, eux, de base, depuis longtemps euh, pour avoir l'eau chaude, en fait, pour, du point de vue euh, non gaspillage des japonais, euh, les japonais ont des systèmes de pompe avec la machine à laver, qui fait qu'ils récupèrent l'eau chaude du bain pour euh, faire la lessive. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont sur beaucoup de machines, il n'y a pas d'option d'eau chaude parce qu'ils récupèrent de l'eau tiédasse qui vient de la baignoire. Euh, déjà, d'une, moi je trouve que l'eau où toute la famille est passée pour laver le linge, il euh, faudrait qu'elle soit minimum filtrée parce qu'il y a quand même euh, l'eau, elle est quand même chargée euh, au minimum dans une certaine dose de gras. Donc, euh, j'étais moyen fan. Et en plus, l'eau, elle n'est pas suffisamment chaude pour avoir un réel impact. Parce que cette eau qui, du coup, traîne à 30, 35, 36 degrés, ça n'aide pas grand-chose au lavage. L'eau chaude qu'on utilise, c'est quoi Du 60 degrés minimum, sinon, sinon ça ne change rien. Enfin, selon la culture qu'on nous a inculquée, après, techniquement, c'est vrai que je ne sais pas. Et euh, donc, les Japonais, eux, voilà, prenaient l'eau chaude de l'extérieur sur la baignoire. Mais il y a des modèles qui euh, chauffent leur propre eau chaude euh, dans, le, dans la machine. Donc il n'y a pas besoin de de, de, de lier au bain, de lier à la baignoire. Sachant que l'option reste toujours, c'est de base, on nous, on nous donne toujours le matos et la pompe pour. Même dans les modèles haut de gamme, il y a cette option-là qui reste. Donc euh, voilà, je voulais dire, euh, non, toutes les machines ne sont pas à... Euh, au froide, mais euh, c'est vrai qu'après, euh, bah, comme tout, c'est ça. Dépend du budget, bien sûr. Les, les modèles d'entrée de gamme n'ont pas euh, le système à eau chaude. Les ça doit commencer milieu de gamme, haut de gamme. Donc, j'ai une bonne machine qui m'a coûté euh, pas mal cher. Et elle fait eau chaude, enfin, pas mal cher. C'est quoi le prix d'une machine en France, quoi? Une machine à laver, euh, hein, ici, celle-là, elle a dû nous coûter. Euh... De 2000 euros je pense quelque chose comme ça donc elle euh, a intérêt à durer un bon moment la première nous avait duré 15 ans et la deuxième bah, on espère qu'elle va nous durer aussi longtemps quoi. et bon 15 ans, 2000 euros sur 15 ans je trouve que c'est raisonnable donc voilà c'était l'autre petite chose que je voulais dire c'est que non tout n'est pas à eau froide on peut avoir une machine à eau chaude et J'ai ça depuis longtemps. Ensuite, euh, pour être dans un domaine plus euh, du, au niveau des streetcasters, euh, j'avais une réaction. J'ai encore oublié. C'est qui qui nous parle de d'écriture inclusive euh, Punaise, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Je suis vraiment. Une... Enfin bon. Bon, toujours est-il que euh, moi, étant loin et enseignant de français à des étrangers. Mon problème avec l'écriture inclusive telle qu'elle est faite actuellement, c'est que d'une, elle nous ajoute des nouvelles règles de grammaire. Le coup de hauteur avec un E, c'est une troisième règle de grammaire sur le féminin des heures. Quoi. On a forme teuse, la forme trice, et maintenant, c'est une heure en E. Il faut s'arrêter, il faut que la langue française se simplifie à un moment ou à un autre. Euh, il faudrait y avoir qu'une qu seule forme féminine pour, par graphie. Quoi. Donc les, toutes les, tous les heures devraient faire leur euh, féminin en Euse et on coupe les trices, les machins. Un jour, il faut simplifier parce que euh, ça fait perdre des possibilités de euh, divulguer, enfin non pas de divulguer, mais de propager notre langue. Si on veut que notre langue soit populaire et utilisée, il faut qu'elle soit quand même un minimum simple. Et la multiplication des règles, c'est une connerie. Donc voilà. Euh, premier problème avec ça, c'est les nouvelles règles qui ne font qu'ajouter... Au problème. Et euh, deuxième chose que je voulais dire au sujet de la, de, de la langue inclusive, c'est quand on doit écrire avec des points, donc euh, je sais pas quoi, euh, auteur euh, r.e.s par exemple, je sais pas comment ça se lit, je peux plus lire un texte directement. J'ai plus de règles là qui, qui, qui me dit bah voilà quant à ça décrit c'est comme ça que ça se prononce alors dans mon exemple ça se dirait pareil donc c'est pas mais bon vous voyez ce que je veux dire c'est que si je peux plus lire directement le texte ça arrive au même problème qu'au texte japonais le japonais on peut comprendre le sens sans savoir le lire et vice versa non enfin un peu moins oui. non pas vice versa juste on peut comprendre un texte avec des idéogrammes chinois sans savoir prononcer les idéogrammes chinois si on se retrouve avec une langue française qui utilise lettres romaines, qui se retrouve avec la même chose, où on ne sait pas comment lire la graphie qu'on a sous les yeux, ça n'a pas d'intérêt. Donc, sur ces deux critères-là, l'écriture inclusive telle qu'elle est actuellement, moi j'en veux pas, ça me gêne au niveau de la transmission du savoir. Ça, je ne peux pas transmettre aux gens un truc qui n'est pas clair, qui est fouilli qui est déconcertant, etc. Il faut que la langue inclusive se développe sur un, sur une critère, un critère de facilité d'emploi et de changement de la psychologie. On pense de la façon dont on parle. La langue forme la pensée. Donc, si on veut introduire l'égalité des sexes, des genres, dans la langue, il faut que la langue se redéveloppe sur ce concept-là. Il faut faire fi, il faut faire table rase d'un grand nombre de choses passées et faire quelque chose de nouveau, pratique, efficace, sur le sujet qu'on veut, pour que ça se propage. Il y aura déjà, en faisant ça, euh, suffisamment de euh, vieux rétrograde du Figaro pour nous prendre la tête. Mais au moins, si on a les critères d'efficacité, de clarté, on a deux arguments majeurs pour se débarrasser des euh, conservateurs. Donc voilà, c'est mon problème sur l'écriture inclusive. Il faut que ce soit possible de, ri, de lire son texte, sans doute sur la prononciation, avec la forme inclusive. Donc faisons autre chose. Privilégions, le vocabulaire, D'accord. Euh... Oui, voilà. Enfin, voilà. Donc au lieu de dire euh, euh, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour tout le monde, bonjour à la communauté. Enfin, travaillons sur, cette, euh, sur, cette, sur ces expressions-là et des nouvelles, surtout des nouvelles, euh, pour nous sortir des, de la binarité masculin-féminin. Mais ne compliquons pas la langue, sinon ça va devenir une langue morte. Personne ne voudra se coltiner d'apprendre le français si ça devient encore plus compliqué. Vous ne vous rendez pas compte à quel point déjà convaincre les gens que le français n'est pas compliqué, c'est difficile. D'abord parce que c'est pas le cas. Mais euh, quand on a des gens qui apprennent ça par, juste par plaisir et qu'on leur montre encore et encore des règles et des exceptions et des exceptions aux exceptions, vous ne vous rendez pas compte psychologiquement l'image que ça fait. Ces gens-là, ils ont beau étudier la langue, ils vont dire « ouais, c'est compliqué » et ils vont passer cette image-là au reste. Donc le féminisme qui s'impose dans la langue française doit être le bras armé aussi de la simplification et de la facilité de transmission de la langue. C'est absolument nécessaire. Donc voilà, c'était ma petite tirade. Je suis vraiment désolé, je ne me souviens plus de qui est-ce qui parle, qui parle. Je sais qu'il a une petite fille, mais j'ai complètement oublié son nom. Et euh, là, je, je suis sur l'iPhone pour euh, enregistrer et euh, je ne peux pas lancer tout ce que je veux pour retrouver son nom. Euh, toutes mes excuses. Mais voilà, c'était la, la tirade du jour. Sur ce, euh, je vais arrêter de déblatérer un petit peu et je vais vous souhaiter à tous et à toutes, je vais souhaiter à tout le monde. Mais tout le monde, le monde encore c'est masculin, donc qu'est-ce que vraiment est-ce qu'il ne faudrait pas autre chose Bon, je vais souhaiter à tout le monde un bon moment, quel que soit celui de la journée auquel vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt.